0: Bienvenue dans la causerie Tech, c'est Arthur et Romain pour vous parler du dernier événement d'Apple, l'événement d'avril 2021, où ils ont annoncé notamment un nouvel iMac, un iPad Pro surpuissant, des AirTags, les fameux AirTags qu'on attendait depuis plusieurs années, et une amélioration de l'Apple TV. On va vous en parler, on va débriefer ça ensemble. Salut Arthur, comment tu vas
1: aujourd'hui Salut Romain, ça va, ça va nickel, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tu vas bien aussi bah, très bien, très bien, ça me fait toujours plaisir de revenir aux bases pour qu'on puisse discuter
0: euh, un petit peu de nos premiers amours euh, des annonces Apple qui font toujours débat, on est rarement d'accord euh, donc ravi d'être avec toi pour ce nouvel épisode de la causerie
1: Eh bien carrément de même, c'est vrai que on a commencé par là les premiers épisodes d'ailleurs de la causerie traité euh, des keynotes d'Apple de l'année dernière, la WWDC notamment donc euh, Back to Basics, on en parle aujourd'hui ça va être cool, des beaux produits en plus des belles annonces et encore une fois une keynote très sympa, une keynote enregistrée qui n'était pas euh, on va dire en live comme ça pouvait l'être à l'époque, une époque lointaine maintenant mais une keynote super cool
0: Ouais clairement, bon on a vu depuis le début de la période Covid hein, que Apple ils se débrouille super bien dans leurs présentations euh, pré-enregistrées qui sont en gros des beaux films d'une heure, un petit euh, documentaire sur les nouveautés d'Apple. Là, euh, avant qu'on parle vraiment, qu'on rentre dans le cœur des produits, niveau réalisation, c'était encore assez ouf, les transitions au sein de l'Apple Park, entre les différents bâtiments, entre les différents lieux qui avaient toujours un sens, une logique par rapport à ce qui était présenté et qui était hyper bien réalisé. Il y a notamment un moment, un passage au milieu d'un mur en bois qui, est, qui était magnifique, une transition de ouf. Toi, tu as un petit point à soulever là-dessus euh
1: Ouais, alors, bah, toujours très cool, très soigné, toujours de bonne musique, etc. Et puis, dans les transitions et même le scénario global, euh, tout était très léché avec des fois des petites pointes d'humour, on l'a vu. Hein, euh, au moment de, de traiter de l'iPad, on y reviendra, mais euh, euh, on avait vu un, quelqu'un courir sur le toit de l'Apple Park, etc. Et puis, avec un petit scénario à la Mission Impossible euh, qui était super cool Donc euh, et au final euh, qui s'avérait être... un un grand monsieur de chez Apple sous le le costume, donc c'était très cool, très intéressant, j'ai beaucoup aimé, comme d'hab, quoi, du Apple.
0: Clairement, et puis, vu qu'on est dans ce fameux retour au basique, on va commencer par le produit euh, qui a été annoncé à cette keynote, qui fait le plus penser justement à ce concept de retour au basique, le nouvel iMac qui a été présenté, Arthur, je te laisse nous en parler, nous récapituler un petit peu l'annonce.
1: Ouais, bah c'est ça. Alors, euh, donc euh, Apple, lors de cette keynote donc, du 21 avril, euh, a décidé... Euh, pas 21 avril, d'ailleurs, c'était le 20 avril. 20 avril, euh, 20 avril, ouais, ouais. A décidé de, de présenter un nouvel iMac. C'était un peu ce qui manquait. Euh, c'était un peu le produit délaissé qui n'a pas changé de design depuis des années des années maintenant. Et donc, Apple a décidé de revenir dessus, de lui redonner un coup de jeune, de hein, lui donner aussi un petit coup de boost en lui introduisant la puce euh, M1. C'était la seule machine, on va dire grand public qui en était dépourvu pour le moment je me prends des pincettes en disant ça parce qu'on y reviendra après en parlant de l'iPad mais euh, voilà donc l'iMac euh, vient de, de prendre lui aussi sa puce M1 et puis a bénéficié d'un redesign très cool en introduisant des nouvelles couleurs euh, 6 si je me trompe pas euh, des couleurs pastels qui lui vont super bien un design toujours tout en aluminium avec une nouvelle charnière, un nouveau pied, euh, un petit peu inspiré de, euh, j'ai eu l'impression, euh, du, du, du Pro Display XDR, je crois, euh, qui était le, l'écran euh, très haut de gamme. Donc, on s'inspire un petit peu de ça. On revient, en fait, dans cette, dans cette logique des bords euh, assez carrés, anguleux, comme la comme euh, quasi l'entièreté des produits Apple maintenant. Enfin voilà, on a un, un, un mise au goût du jour qui est plutôt sympa, que j'ai trouvé cool et puis aussi euh, c'était un peu un iMac hommage. Euh, on va en parler un petit peu après. Sur le plan des couleurs euh, qui font bien sûr penser euh, à l'iMac début 2000, je crois que c'était 2002 l'iMac bonbon qui était assez arrondi euh, d'ailleurs Apple s'est inspiré de, de, de cette présentation de 2000 de début des années 2000 pour introduire cet iMac-ci euh, mais aussi donc on a gardé le large menton en bas pour garder toujours ce côté design iMac all-gen etc enfin voilà c'est un peu un mix de tout c'est un hommage euh, les, le fond d'écran avec le Hello euh, du premier iMac du premier Macintosh de, de 84 aussi était présent enfin voilà on est sur un iMac hommage qui est très cool très Sympa, puis qui est là en fait pour redonner un petit coup de peps et puis rentrer, on l'espère, Apple l'espère, dans le salon euh, du plus grand nombre.
0: Ouais, bah tout à fait. Ce nouveau Mac, alors tu disais six couleurs, on est plutôt sur sept couleurs. Euh, On va dire trois couleurs pastel que sont le vert, le jaune, le rose-orangé, le rouge, le violet, le bleu et la version Euh, grise-argent. Il me semble qu'elle s'appelle, c'est la septième euh, que tu avais probablement zappé, et donc ça fait clairement hommage, hein, tu le disais, euh, au Mac Bonbon, euh, qui avait toutes des coques transparentes, colorées, et qui donnaient beaucoup de vie à l'espace de travail euh, dans lequel ils venaient s'intégrer. Euh, ce design, moi, je suis pas très convaincu. Ah bon Pourquoi <rire> Merci, ça tombe bien que tu me poses la question. Il euh, y avait eu beaucoup, beaucoup, euh, on va dire, de... de fausses images, en tout cas de 3D créées par des artistes sur imaginer le futur du Mac qui reprenait beaucoup cet esprit iPad, iPhone avec maintenant des côtés plus anguleux hein, une profondeur très fine là on est sur 11 mm hein. l'écran, ah. de, l'iPad qui compte, euh, l'écran du, de l'iMac qui contient également le processeur, etc. fait seulement 11 mm, donc ça, ça correspond de derrière et de côté, je le trouve très beau, mais par contre la face avant je la trouve très euh, déroutante euh, pour le coup ils ont déjà euh, autour de l'écran il y a une grosse bordure blanche euh, déjà la, la bordure est assez importante mais à la limite c'est pas très grave mais pourquoi l'avoir mis beaucoup blanche moins beaucoup moins que l'ancienne
1: beaucoup moins que l'ancienne
0: Ouais mais l'ancienne était noire. Et du coup on se rendait ça aussi vrai. compte. Euh, le, le blanc fait vraiment le contraste par rapport à la couleur de l'écran et fait ressortir justement l'épaisseur de la bordure. Je trouve pas ça forcément très esthétique. Et surtout, ce qui m'étonne beaucoup, c'est pourquoi avoir gardé cette grande bande de couleurs en dessous qui fait du coup, bah, qui garde ouais l'esthétique qu'il y a depuis 10 ans sur les iMac. Hein. Euh, globalement, la face avant, à part qu'il y a de la couleur maintenant ça ressemble à, à ce qui était déjà sur les iMac de 2012-2013, euh, et qui, par rapport au pré render qui avait été créé par des artistes qui montraient juste un bel écran de face, qui, qui claquait, voilà qui faisait juste saut so 2021, là, on a un truc qui paraît un petit peu old school, alors que clairement, quand tu as une profondeur de 11 mm, quand il te montes l'intérieur de l'iMac, où en fait, la puce prend une place, mais ridicule, ridicule, parce que justement, tu disais, cette nouvelle M1, la puce maison d'Apple, elle est surperformante par rapport à sa taille, elle consomme peu d'énergie, etc. À la limite, il aurait même pu faire une profondeur de 14, 15, allez, 20 mm. Personne ne l'aurait remarqué, ça aurait pas du tout été gênant en termes de design, mais par contre, on aurait eu quelqu'un, quelque chose d'esthétiquement beaucoup plus beau de face, et euh, c'est bien beau d'avoir un, un excellent produit derrière, mais Sauf dans les présentations d'Apple où ils ont l'iMac en plein milieu du salon avec plein d'espace autour. Dans 90% des cas, il va se trouver face à un mur et personne ne verra jamais le dos de ces beaux imac colorés. Donc, il y a à la fois une petite satisfaction de derrière, de côté. C'est, c'est très léger comme design. Ça, va, ça rappelle un petit peu aussi le Magic Keyboard euh, qui, qui a été sorti pour l'iPad, qui fait flotter l'iPad comme ça. On a un truc très aérien et de face, bah... Ouais, on n'est on n'est pas 2021 pour moi.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense que ça a été fait exprès par Apple en fait pour rester dans ce côté hommage. Hein, c'est ce que je disais. Pour moi, c'est un iMac hommage en fait hein, en termes de design. Et, euh, et c'est vrai que ce menton, beaucoup l'ont déjà appelé, surnommé le menton euh, sur les réseaux sociaux. Il n'était pas du tout nécessaire quand on voit la taille euh, de la puce, la taille de la carte mère. Donc, euh, parce qu'Apple l'a montré euh, en rendu 3 D, ils auraient clairement pu la mettre ailleurs dans, dans, dans le Mac en fait hein, dans l'iMac. Il y avait la place ailleurs. Donc euh, pourquoi ils ne l'ont pas mis Moi, je pense que c'est un choix. En fait, c'est pour garder ce design menton. Euh, moi, le seul regret que j'ai... Alors, j'ai, je, je ne suis pas du tout contre les bordures blanches, etc. D'ailleurs, je préfère qu'elles soient blanches euh, au regard des couleurs utilisées. Parce qu'avec ces couleurs pastelles, enfin, au, s'ils avaient mis une, une, une bordure noire, euh, ça serait peut-être un peu trop tranché je pense. C'est Donc, vrai. bon pas trop de soucis par rapport à ça. Moi, ce qui me, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que c'est, ce, grand menton fait vraiment vide. Alors bon, on sait que beaucoup collent des post-it, etc. là-dessus dans les entreprises. Très efficace pour ça. Mais, euh, mais elle fait un peu vide. Pourquoi ne pas avoir mis une pomme au centre? Moi j'attendais ça, je trouve ça très beau. Une petite pomme miroir comme sur l'arrière du, du MacBook Pro par exemple ou autre euh, ou, ou autre produit, cette petite pomme miroir, elle aurait fait la diff totale et ça aurait été génial. Là c'est vrai que ça fait une, un grand menton un peu vide, euh, c'est dommage. Juste ça c'est dommage pour moi, mais sinon j'aime beaucoup le design. Honnêtement je trouve ça très cool, ce côté un petit peu rétro mais en même temps futuriste. Je trouve qu'il y a une forme de contraste qui se crée, on est sur un truc qui au final rend bien. Enfin, moi, je trouve que c'est ça, quoi. Ça me oui, plaît. Oui. Et puis, c'est vrai qu'on a envie de le mettre au milieu de son salon, quoi. Alors, après, personnellement, avoir un ordinateur rose au milieu de mon salon, c'est pas ma cam. Mais, euh, mais ne serait-ce que le blanc, enfin, euh, argent, euh, je le trouve magnifique. Le design est super cool. Ouais, moi, je vois bien ça chez moi, tu vois et j'aimerais bien avoir un milieu, un, un bureau au milieu de mon appart, ou de ma maison, ou, ou autre, tu vois. <rire> Parce que c'est et magnifique. Quoi. Et c'est comme ça que c'est présenté, mais dans la réalité des faits,
0: euh, pour le coup, c'est peut-être un design un petit peu trop hommage, euh, mais qui oublie mm. de penser qu'avant, il euh, y avait une grosse profondeur aussi sur ces Mac qui étaient très colorés. Donc même si c'était contre un mur, on voyait cette couleur. Là, heureusement mm. qu'il y a ce menton justement pour qu'on voit la couleur. Donc c'est un bel objet. Euh, peut-être un peu trop euh, clin d'œil, mais c'est vrai que sinon il est, il est vraiment superbe. Il y a des trucs marrants aussi sur cet iMac, hein, euh, notamment ben, le chargeur, enfin le, l'alimentation du coup, parce que c'est pas un Mac portable, hein, qui vient sémenter derrière l'ordinateur directement, de manière très élégante, euh, comme toujours sur les iMac. Et un petit boîtier aussi intéressant pour ceux qui aiment connecter euh, leur ordinateur euh, fixe en Ethernet, euh, on peut avoir un petit adaptateur qui permet à la fois de brancher l'alimentation et l'Ethernet euh, à ce petit boîtier et d'avoir uniquement le câble d'alimentation qui vient se coller au Mac et qui emmène à la fois l'énergie, l'électricité et à la fois la connexion Ethernet. Donc là, en termes de délicatesse et de design, je pense que c'est très bien pensé de la part d'Apple.
1: Ouais, c'est super intelligent. Je pensais, par contre, que ce truc-là était fourni dedans. Tu vois, je pensais que c'était sur le bloc chargeur que la prise Ethernet se trouvait déjà. Euh, j'avais pas pensé que c'était vendu séparément. Tu vois. Alors,
0: information à vérifier, pas. mais il me semble avoir entendu que c'était euh, que c'était vendu séparément. Ok. Euh, Ça m'étonnerait euh... pas. Ouais, pas étonnant de la part d'Apple hein, qui fasse euh, ce genre de choses. à préciser aussi que cette nouvelle version, c'est que sur le petit format du Mac, hein, euh, sur l'iMac 24 pouces, le 27 pouces a pas eu le droit à ce redesign pour l'instant. Peut-être qu'ils attendent aussi la, la m X, comme elle serait attendue une puce m encore plus puissante. Euh, et pour continuer dans les petites spécificités de ce design, on parlait tout à l'heure de la profondeur de, du bloc écran de 11 mm. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une prise jack, euh, c'est 14 mm de profondeur. Et du coup, ils n'ont mmh. pas pu la mettre derrière l'écran comme ils avaient l'habitude de le faire par le passé, mais elle se situe sur le côté, euh, ce qui, moi, me satisfait complètement parce que euh, j'ai toujours détesté les prises à l'arrière de l'iMac, c'est extrêmement peu pratique au quotidien si on veut brancher une clé USB ou des choses comme ça. Là, d'avoir la prise jack sur le côté, c'est bien plus pratique, même s'ils ont fait ça par contrainte Apple parce qu'ils aiment pas laisser traîner des trous dans les zones visibles de l'iMac. C'est un petit bonus que je trouve intéressant. T'en penses quoi de ça
1: bah alors, euh, Moi, ça je trouve ça plutôt cool. Franchement, la question, c'est pourquoi encore une prise jack c'est vraiment la question que je me suis posée parce que Apple ne vend plus aucun device, euh, écouteur ou casque avec une prise jack, en fait. Donc, je ne comprends pas, en fait, à quoi elle sert. Après, je comprends que... Alors, pour des professionnels, je vois parfaitement l'usage. Euh, pour moi, I-Mac pas iMac-là ne se, ne se destine pas à des ultra pro tu vois. Donc, pourquoi avoir mis encore le, la prise jack Pourquoi pas un USB-C sur le côté et euh, ou autre tu vois enfin qui permet de connecter ou un truc lightning s'ils vendent des écouteurs lightning bon mais même si ça aurait été un peu incohérent sur un, un pc enfin un mac mais euh, mais pourquoi encore du jack t'as j'en ai marre de cette prise jack Moi, je veux qu'elle disparaisse c'est vrai que c'est une bonne question malgré tout
0: l'iMac hein, c'est utilisé par des professionnels aussi euh, faut, faut pas croire c'est pas parce que c'est un, un produit aussi destiné au grand public qu'il y a pas plein de professionnels d'agences qui utilisent des iMac Bien sûr. Parce que c'est un produit très puissant, euh, globalement, enfin avec bah, l'OS Apple derrière, macOS OS, etc. Donc c'est aussi très utilisé par les pros. Et je pense que malgré tout, ils peuvent pas se priver de ce public-là, euh, que ce soit dans l'audio, dans le montage vidéo. Euh, quand ils n'ont pas les budgets pour avoir un hein, Mac Pro, euh, l'iMac est très souvent une des solutions privilégiées. Donc je pense que c'est pour cette raison... Oui, euh, c'est pas la peine de tuer prématurément cette pauvre prise jack qui fait pas de mal, qui est élégante, <rire> un petit trou sur le côté. Non, je te trouve un petit peu violent avec cette pauvre prise jack.
1: Ouais, mais je sais pas. On, Apple nous a habitués à regarder vers le futur, donc. Euh... donc J'en ai marre de cette prise jack. <rire>
0: ça aurait pas été étonnant euh, de leur part. Je viens de vérifier sur le site d'Apple, hein, euh, d'après ce qu'ils présentent, en tout cas sur la page de pré-vente, euh, le cordon d'alimentation qui est fourni n'est pas celui qui comprend. Euh, le branchage éternel. Okay. En tout cas, c'est pas précisé. donc si c'est pas précisé, je pense qu'on peut considérer qu'il n'y est pas. On connaît Apple quand accessoire. même. Mmh. Et euh, et dans les produits qui sont intéressants, qui sont dérivés de cet Alien Mac, il y a les Magic Mouse et les Magic Keyboard colorés, du coup aussi, qui, euh, qui viennent avec ça. Ça, j'en suis pas forcément fan euh, de ces accessoires colorés. Bon, la Magic mmh, Mouse ben, en blanc, c'est cool, hein. elle, est, elle fonctionne bien. Là, colorée, bon. Why not? Ouais,
1: c'est cohérent. Après, euh, non, ce qui est notable là-dessus, c'est sur le Magic Keyboard, du coup, l'arrivée enfin de Touch ID euh, pour déverrouiller l'iMac. Et puis, utiliser Apple Pay aussi, parce que c'est quelque chose de très. Très, enfin, du moins que j'apprécie énormément euh, sur mon Mac, c'est pouvoir utiliser Apple Pay euh, sur, via le clavier. Donc euh, c'est plutôt cool, c'est notable, c'est c'est pas grand-chose mais ça arrive enfin, c'est un coup de jeune, c'est cool.
0: Moi, ouais, tout à fait, à savoir que c'est un produit optionnel, c'est-à-dire il y a le clavier qui existe sans Touch ID, et le clavier mmh. avec option Touch ID pour ceux qui le veulent. C'est vrai que c'est un bon petit ajout, surtout quand on est habitué à avoir un MacBook avec Touch ID, quand on arrive sur le Mac et qu'on doit taper le mot de passe, euh, ça dérange un petit peu, dérange. C'est peut-être un, un mot fort, mais en tout cas, c'est une habitude qu'on prend de plus en plus, de plus avoir à taper de mot de passe. Euh, donc, c'est bien qu'ils proposent en tout cas cette possibilité aux clients qui ont le budget pour, euh, on va dire. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais, c'est alors on a, après une, une, une petite que...
1: amélioration, après euh, Touch ID, moi, j'utilise plus de temps que ça pour déverrouiller mon, mon MacBook maintenant. Raconte-nous. Avec l'Apple Watch, du coup, en fait, <rire> il se déverrouille tout seul. Quand tu ouvres l'écran et que euh, tu as l'Apple Watch au poignet, euh, le, le Mac se déverrouille tout seul. Donc, euh, maintenant, ça me fait presque chier de poser mon, mon doigt sur Touch ID, en fait. Quand j'ai à le faire, que ça me met le message d'erreur parce que j'ai pas la Watch au poignet ou, euh, ou alors que je suis trop éloigné, qu'elle est trop éloignée. C'est chiant.
0: <rire> bien des goûts de luxe, hein. bien des goûts de luxe.
1: Arthur. Un peu, ouais, ouais, ouais un peu, un peu. On peut le dire. Bon, je pense qu'on a fait le tour de, de cette iMac en tout cas. Donc, c'est, globalement, c'est plutôt cool. C'est un, un restylage et puis un coup de jeûne qui était nécessaire à la gamme. Et à ce produit, mmh. c'est toujours bienvenu. D'autant plus qu'on peut le dire, le, le tarif reste toujours euh, plutôt abordable. On va dire, on commence à mille, euh, 1449 euros. Je ne sais pas un... si
0: c'est mais on peut dire attrayant. Euh, oui. par rapport, euh... chez...
1: Alors, chez Apple, c'est plutôt correct. <rire> c'est plutôt correct, on est habitué à pire. Donc ah. euh, non, ça va, c'est, euh, on reste dans, dans quelque chose de relativement euh, OK, tu vois, c'est acceptable. Après,
0: c'est clairement le genre de produit, surtout pour un usage familial qui va durer extrêmement longtemps. Euh, oui, les les iMac, je sais, chez moi, dans ma famille, on a un iMac qui doit dater de 2000 ou un truc comme ça, euh, qui tourne encore. Mmh. Euh, c'est des euh, Surtout là, avec cette puce M1, c'est des machines qui peuvent rester hyper longtemps en vie euh, pour un usage euh, au début euh, très avancé. Hein, avec les nouvelles puces M1, là, on peut vraiment faire euh, des sacrées choses. Et euh, sur le long terme, dans 5 ans ou même dans 10 ans, ce sera utilisable toujours, euh, peut-être pour des tâches un peu plus modestes, mais euh, pour la, la gestion du quotidien, on va dire. C'est vraiment des produits qui durent dans le temps donc il y a pas de souci, enfin, voilà. Ces 1400 euros, ils les valent, je pense. On n'a pas de souci à se faire à, à, à ce niveau-là. Oui,
1: c'est sûr. Du moins, ils il s'amortissent. Donc c'est cool. Bon, et puis d'ailleurs, il faut, et on le répète encore une fois, on, même si on parle souvent des nouveaux produits Apple, etc., ou autres marques, il faut toujours consommer intelligemment. On avait pu le, le dire déjà il y a de là deux ou trois épisodes. Il faut réfléchir avant d'acheter le produit, réfléchir à nos besoins, etc., et puis prendre tout ça en compte pour avoir aussi un impact écologique plutôt cool quoi qui ne soit pas trop fort d'ailleurs ça m'amène à parler un petit peu avant qu'on parle du du, du second produit des et puis du reste des annonces euh, Apple avait d'ailleurs commencé sa keynote en faisant un petit point sur la situation écologique on va dire et l'engagement écologique euh, d'Apple euh, notamment en annonçant en réannonçant je crois euh, la neutralité carbone euh, d'ici 2030 c'est à dire que tout euh, tout ce que produit Apple euh, sera ne, ne, ne délivrera pas de CO2 dans, dans, dans l'espace quoi. enfin pas dans l'espace dans, dans l'air donc euh, bon plutôt plutôt sympa ils ont réappuyé là dessus et puis ils ont aussi publié un rapport qui s'appelle euh, je ne sais plus euh, euh, rapport environnement 2021 du moins c'est accessible sur le site internet on pourra mettre le lien si vous voulez euh, directement ils ont fait une grande page dédiée avec euh, euh, tout un tas d'annotations, tout un tas d'articles etc dessus et puis le rapport qui est en PDF aussi que vous pouvez télécharger que vous pouvez consulter donc c'est plutôt bien aussi niveau transparence donc euh, voilà Apple a rappuyé ça et a a bien communiqué là dessus C'est plutôt sympa. C'est dans l'ère du temps. C'est dans l'ère aussi de ce que fait, de ce que font les autres entreprises. On avait pu en parler, notamment pour les entreprises de l'automobile, euh, qui ont annoncé le tout électrique, toutes ces choses-là. Enfin, il y a énormément d'annonces euh, qui sont dans dans le sens de l'écologie. Et donc, de c'est, c'est, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Je sais pas bon, ce que tu penses, Romain. Apple,
0: il la recycle régulièrement, on va dire, cette annonce. Hein. Euh, cette annonce zéro Évidemment. carbone pour 2030, on a dû l'entendre à peu près à chaque keynote depuis un an. Euh, mais en tout cas, c'est bien que euh, ça agisse dans ce sens-là. On voit que c'est pas juste un message marketing, mais qu'il y a bien des efforts qui sont faits hein. à chaque nouveau produit annoncé. On voit qu'il y a de plus en plus de parties du produit qui sont issues de matériaux recyclés donc ils poussent ça, euh, et à côté même sur l'Apple Park qui est entièrement avec des énergies renouvelables, pareil, ils poussent de plus en plus pour que les Apple Store euh, utilisent un maximum d'énergie renouvelable, donc globalement ils font l'effort qui va avec, et malgré tout c'est grâce au message de ces entreprises-là qui poussent dans cette direction que ça va évoluer, hein. euh, même si c'est un enjeu business aussi pour eux de se placer en tant que protecteur de l'écologie, c'est ce qui fait avancer les choses, donc... Euh, tant mieux, ils en parlent beaucoup, mais au moins, euh, ça, voilà, ça fait un petit geste, un pas en avant, et c'est toujours ça de prix, hein. on peut pas
1: dire, non Complètement, complètement. Bon, on passe du coup au, à la seconde au gros annonce, non, on va prendre plus petit, on avait ouais, dit c'est... peut-être Apple TV
0: Plus petit, on va parler de l'Apple TV, pareil, c'est un petit peu comme l'iMac, hein. c'est un produit qui, depuis quelques années, avançait euh, lentement, très lentement, Là, continue d'avancer lentement avec cette, euh, cette nouvelle petite mise à jour de l'Apple TV. Euh, quelques trucs intéressants. Une puce améliorée, bon, ça, ça fait pas de mal. Euh, ça permet euh, de débloquer euh, du HDR avec un haut nombre, euh, avec une haute fréquence d'image. Mais bon, ça va pas changer notre quotidien, ça, globalement. Ce qui est un petit peu plus important sur cette euh, Apple TV mise à jour en version 2021, c'est le redesign de la télécommande. Euh, le redesign de la télécommande de l'Apple TV, euh, pour moi, c'est clairement quelque chose qui fait du bien. J'aimais pas trop euh, la télécommande euh, de l'Apple TV jusqu'à maintenant. C'était une télécommande extrêmement simpliste, avec euh, trois boutons et une surface tactile. C'était beau, c'était élégant, mais au quotidien, sincèrement, ce n'était pas très pratique. Ça permettait de naviguer dans la globalité. Par contre, si tu es en train de regarder un programme long et que tu veux avancer de 15 ou 30 secondes, c'était clairement l'enfer. Et la plupart du temps, t'abandonnais juste parce que c'était beaucoup trop compliqué de naviguer. Là, nouvelle petite télécommande, redesignée avec un petit peu plus de boutons, et surtout un mix entre une surface tactile et la petite roulette qu'il y avait à l'époque sur les iPods, plus ou moins redessinée pour justement avoir cette précision en plus qui vient se rajouter. Également, pas avoir besoin de forcément tout le temps slider, mais pouvoir utiliser des petits boutons, des petites flèches pour se déplacer dans l'interface. Donc moi, je suis vraiment content de ce redesign, qui est d'ailleurs toujours un petit peu dans ce style boxy les iPads, l'iMac, les iPhones, donc ça vient aussi apporter une certaine cohérence. Mais surtout, on garde les avantages de l'ancienne télécommande de l'Apple TV, c'est-à-dire extrêmement euh, simple visuellement, euh, la possibilité de tout faire de manière tactile comme avant, mais en plus, on vient rajouter là-dessus de la précision et des petits boutons complémentaires qui vont simplifier l'utilisation. Donc, je la valide complètement, cette nouvelle télécommande de l'Apple TV. Et si pour vous, c'était un point qui vous empêchait de passer à l'Apple TV ou qui vous enquiquinait sur l'Apple TV, là, c'est peut-être le moment de passer le pas si c'est un produit qui vous intéresse.
1: Ouais, bah t'as tout dit, (rire) t'as tout dit, c'est ça, c'est un un produit qui est est déjà excellent, qui était déjà excellent, qui fait le taf, en fait c'est pas un produit qui se place au au cœur de notre utilisation, c'est un truc euh, un petit peu annexe, mais euh, qui fait plaisir en fait et qui est super agréable à utiliser, euh, qui rend du moins l'utilisation de la télévision plutôt cool donc ouais, c'est, c'est cool euh, et, et cette, cette, le fait d'avoir redessiné du coup cette, cette télécommande ça va ajouter encore plus de facilité d'usage je pense ce qu'on avait du coup perdu comme tu le disais avec cette, ce juste ce pavé tactile qu'il y avait qui était très joli hein. la télécommande était très belle avant très fine oui. etc et puis ce, ce pavé était beau et c'est vrai que c'était beaucoup moins pratique j'ai, j'en, j'en ai pas de télé, d'Apple TV euh, je l'ai utilisé quand même pas mal de fois j'ai eu l'occasion de, de l'essayer c'est vrai que c'était pas très agréable et j'avais utilisé d'ailleurs, avant euh, euh, l'Apple TV 4K, celle qui avait euh, à l'ancienne avec la molette, déjà, que celle-ci reprend. Et c'est vrai que c'était beaucoup mieux, en fait, pour naviguer, euh, ne serait-ce que dans un film, il euh, n'y a rien de mieux, quoi. Donc, euh, cool qu'Apple revienne dessus, rende... Euh, rendre on va dire ce euh, ce format là à l'Apple TV euh, du moins à, à, la, à la télécommande euh, c'est cool j'aimais beaucoup l'utiliser sur euh, sur l'iPod Nano à l'époque euh, cette molette donc euh, voilà quoi content de la revoir <rire> voilà bah,
0: clairement elle fait son retour et pour s'éloigner un tout petit instant d'Apple euh, moi j'ai fait un, un mini benchmark on va dire de mon côté parce que c'est un produit qui peut m'intéresser mais je sais pas vraiment euh, c'est-à-dire je vais te raconter ma situation Arthur et puis comme ça les auditeurs vont pouvoir en bénéficier et s'ils ont la même problématique bah, suivre euh, ce petit raisonnement mais aujourd'hui moi je dis simplement un écran d'ailleurs on a le même Arthur euh, pour euh, télé on va dire euh, pour centre d'information donc il n'y a pas du tout de fonctionnalité de téléconnecté ou quoi que ce soit c'est purement un écran Aujourd'hui, j'utilise euh, ma Xbox One, tout simplement, qui me sert de centre multimédia pour accéder à YouTube, Netflix, euh, Apple TV+, euh, Canal, etc. Donc, c'est globalement très pratique, ça répond à toutes mes demandes. Si j'ai envie de jouer à un jeu vidéo, je peux jouer à un très bon jeu vidéo, très simplement. Le problème, c'est qu'au quotidien, j'ai une manette de Xbox pour me déplacer. Alors, c'est pas que la manette de Xbox n'est pas pratique, voire bien au contraire, pour le coup, on a un joystick, on a des bons boutons, c'est très ergonomique une manette finalement c'est bien travaillé pour Euh, donc c'est sympa, par contre en permanence j'ai une Xbox qui tourne Euh, autant dire que ça fait un petit bruit de ventilateur et euh, écologiquement je pense que la consommation de la Xbox est relativement importante par rapport à ce qu'on pourrait avoir donc c'est pas forcément l'objet le plus pratique pour ça et donc l'Apple TV c'est un objet qui m'intéresse depuis longtemps cette télécommande m'enquiquine un peu trop pour que je passe à l'Apple TV Là, c'est peut-être l'occasion, et en même temps, ça commence à 189 euros, il me semble, 179, peut-être. Euh,
1: 179,
0: ouais, 179, c'est 179 euros, l'Apple TV, ce qui est quand même un montant important pour, euh, finalement, pas beaucoup plus de features que ma Xbox aujourd'hui, voire un peu moins, vu que je perdrais le côté jeu vidéo euh, en premier accès sur cet appareil-là, ouais. et du coup, j'ai été voir euh, ce que propose Amazon. Ils ont notamment avec leur Firestick euh, un système, voilà tu branches à ta télé et tu pareil toute une interface de télé connectée euh, avec une télécommande qui te permet vraiment de contrôler ton, ton appareil avec une vraie télécommande et pas une manette de console. Et là, on est à 40 balles. Il y a donc 140 euros d'écart pour globalement les mêmes fonctionnalités. On n'est pas dans l'écosystème Apple. C'est un petit downside. dire je ne vais pas pouvoir utiliser du AirPlay, accéder directement à mes photos ou des choses comme ça. Par contre, j'ai l'interconnexion avec Alexa qui est extrêmement pratique. hein. La Xbox a également cette interconnexion où je peux dire à Alexa de mettre en pause euh, ou de reprendre, par exemple, une vidéo, ce qui est plutôt pratique au quotidien. Euh, Par contre, la la télécommande euh, du Fire Stick d'Amazon est vraiment moche, pour le coup... Elle est ignoble. Elle est ignoble, elle est immonde. <rire> euh, probablement très pratique, mais elle est vraiment immonde. Et du coup, ça me blase un petit peu. Euh, ce serait
1: quoi ton conseil, Arthur euh, Achète une PS5. <rire> elle fait pas de bruit. <rire> elle est silencieuse, la, mani- la manette est mieux, et puis sinon, elle propose une télécommande. Donc, <rire> en accessoire. Non, après, je comprends ton truc. Ouais, non, mais c'est vrai que... Hum, C'est vrai que le placement est difficile. Euh, J'adore l'Apple TV. Et puis, en fait, tu ne pourrais pas me passer de l'écosystème Apple, honnêtement. Si j'avais à choisir. Euh, pour un hub multimédia, je prendrais quelque chose dans le, l'écosystème Apple. Moi, dans mon cas d'usage, j'utilise ma PS5. Euh, je ne peux pas utiliser la, l'Apple TV, euh, ne serait-ce que par contrainte de place, parce que la PS5 c'est un totem, donc <rire> donc je ne peux plus mettre d'Apple TV non plus, tu vois. Et puis pour pour moi, ça me suffit largement. Mais euh, mais euh, ouais, c'est vrai que l'écosystème Apple c'est quand même un gros plus. Et puis si tu veux quand même jouer à des jeux vidéo, ce qui était un peu la feature euh, cool de la Xbox en fait en premier accès, tu tu pouvais y aller. Euh, il y a Apple Arcade maintenant chez Apple qui est plutôt bien. Si tu es un joueur casual, c'est une bonne alternative. D'autant plus que la manette, les manettes de Xbox et de, de PS5 sont compatibles maintenant avec l'Apple TV. Enfin, déjà, ils ont annoncé juste la compatibilité PS5, je crois. Euh, on peut jouer du coup, à ces jeux Apple Arcade sur manette, etc. Ça ne m'étonnerait pas que dans les prochaines années, d'ailleurs, on voit Apple lancer une manette. Mais, euh, mais voilà. Donc, il y a quand même ce, ce truc-là. Il y a des, des alternatives, on va dire, mais c'est vrai que c'est cool. De l'autre côté, il y a Amazon qui propose un produit pas cher, mais euh, mais ça se voit. C'est un produit pas cher. La télécommande est moche. L'interface n'est pas incroyable. Euh, on n'a pas les services Apple, forcément. On a les services Amazon, par contre, qui sont plutôt cool. mais euh, il me semble que tu utilises Apple Music, euh, tout ça. Donc, euh, forcément que l'Apple TV est probablement plus avantageuse, même si beaucoup plus cher. Mais des fois, il faut se faire plaisir.
0: <rire> c'est, vrai. c'est vrai, c'est vrai. Merci pour ces conseils, je vais y méditer. Euh, petite downside sur le côté, tu me parlais des jeux vidéo. Pour avoir testé Apple Arcade, je suis pas trop satisfait par ces jeux-là. Euh, c'est vrai que je suis un joueur casual, mais quand je joue, j'aime bien jouer à des bons jeux. Euh, pas dans le sens mmh. que les jeux d'Apple Arcade soient mauvais, mais dans le sens des beaux jeux qui graphiquement font plaisir. Euh, faire un petit c'est tour sur intime. Forza, un petit Assassin's Creed, ou juste faire un FIFA qui n'est pas un jeu graphique fou, mais qui est... Voilà, t'es sur le terrain de foot. Sur Apple Arcade, on reste sur du côté très arcade, très euh, style enfantin globalement, ou en tout cas très style cartoon. Euh, et c'est pas ce que je recherche quand j'ai envie de me faire une petite partie sur ma console. Donc, c'est... l'Apple TV, clairement, elle ne correspond pas à mes besoins en termes de jeux vidéo. Et à la limite, je me dis, bah, je peux juste garder la Xbox, elle dormira la plupart du temps, et puis je l'allumerai de temps en temps. C'est, par contre, tu vois, tu me parlais de la PS5 par rapport à mon, mon, mon utilisation au niveau de jeux vidéo, j'aurais aucun intérêt à acheter la PS5, c'est pas du tout dans, dans, dans mes voilà, dans, dans mes intérêts du moment. Et en plus petit bonus, tu disais la compatibilité des manettes Xbox avec l'Apple TV. Moi, c'est une Xbox One qui commence à dater un petit peu, hein, parce que c'était euh, la première Xbox One qui est sortie quasiment, enfin voilà dans, dans les premiers mois. Euh, et euh, ces manettes-là ne sont n'était pas encore compatible avec les technologies qui sont utilisées aujourd'hui pour se connecter à un ipad une apple tv ou autre donc il euh, faudrait que je rachète une manette pour le coup euh, voilà ah, d'accord c'est une petite info bonus euh, mais c'est vrai que c'est un choix compliqué
1: ouais Ouais, c'est vrai Et puis euh, l'Apple TV euh, a l'avantage aussi d'avoir euh, Apple TV Plus dessus, je sais pas si tu utilises ce service, c'est plutôt cool, d'ailleurs il y a eu quelques annonces par rapport à ça, des nouvelles séries qui vont arriver d'ailleurs, euh, et des fonds qui sont alloués à la création d'autres, euh, c'est plutôt cool, moi j'aime beaucoup les, les productions euh, Apple TV, c'est ouais. vraiment euh, super cool, donc euh, donc voilà quoi, top ça me fait plaisir que tu parles d'Apple TV+, alors là on dérive un petit peu, c'est pas
0: spécialement les nouvelles annonces. Ils en mais... ont parlé. Ils en ont parlé, <rire> en ont parlé rapidement. Euh, mais euh, c'est un service que je n'utilisais pas trop jusqu'à maintenant, et puis j'ai regardé euh, quelques séries, The Morning Show, Téhéran, et en ce moment je suis en train de regarder Si, euh, avec un concept qui est juste génial, et, et franchement ces trois séries que j'ai regardées sur Apple TV+, je les ai trouvées très très haute qualité et finalement ça me fait plaisir d'avoir un service où il n'y a pas 15 000 propositions, euh, voire le choix sur Apple TV+, en termes de contenu est très réduit, mais par contre dès que je vais commencer un truc j'ai jamais été déçu pour le moment Euh, et ben franchement ça fait plaisir, tu vois
1: Ouais, non mais complètement, moi j'adore ce, ce service-là, euh, tiens j'ai pas regardé Téhéran, j'ai regardé The Morning Show, euh, j'ai regardé du coup Si, qui fait partie de mes séries préférées honnêtement, parce que la réalisation est incroyable et le concept est juste fou, euh, donc euh, j'ai adoré ça, et puis aussi les films, j'ai regardé récemment euh, le film qui est sorti il y a quelques semaines d'ailleurs, Sherry, euh, qui est incroyable, vraiment incroyable c'est euh... tu vois pourtant je suis pas quelqu'un d'émotif dans les films, mais là ça m'a fait quelque chose c'est vraiment, c'est, c'est un film excellent euh, donc euh, voilà, enfin toute la réalisation est cool, les scénars sont fous euh, c'est génial, et puis des gros castings en plus à chaque fois, enfin Apple met les moyens en fait dans la production de ces séries euh, en propose peu, il y a très peu de contenu, hein. étais gentil en disant pas beaucoup il y a vraiment quasi rien mais euh, mais le peu qui est présent, c'est excellent c'est de la qualité de fou et peut-être que Netflix devrait aussi s'en inspirer pour produire des choses de réelle qualité et pour proposer des. et pour justifier aussi son prix. Là on parle d'un service qui est vendu 4,99$. Bien souvent, pour les trois quarts des utilisateurs, est gratuit parce qu'on a un an offert avec l'achat d'un nouvel appareil, euh, et c'est aussi gratuit pour euh, tous, tous les étudiants qui possèdent un, un abonnement euh, Apple Music. Donc, en réalité, euh, les trois quarts des utilisateurs l'ont de manière gratuite, et donc avoir un contenu aussi quali- aussi quali- qualitatif, excusez-moi, euh, pour si peu. C'est juste, c'est juste top, quoi. Merci à Paul.
0: <rire> clairement, et euh, tu vois, pour moi, c'est vraiment l'exact opposé de Netflix. Netflix, ça fait des mois que je l'ai pas allumé parce que il y a trop de contenu et euh, la plupart du temps, je suis grave déçu. Je trouve que les séries des sont pas d'une qualité folle. Euh, on commence à trop connaître les concepts et je, je les trouve, ouais, moyennes. En fait, elles sont pas mauvaises. Elles sont juste moyenne et sortent pas énormément du lot et finalement peut-être qu'Apple TV+ c'est la plateforme qui correspond aux gens qui passent pas énormément à consommer ce type de contenu mais qui quand ils veulent se reposer un soir tranquillement ils vont allumer le service ils vont cliquer sur le premier truc qui leur ressemble un peu et globalement ils sont sereins qu'ils ils vont découvrir un truc euh, bien réalisé intéressant et qui derrière il y a toujours un petit peu une idée qui te fait réfléchir c'est pas juste une série où tu vas suivre les persos tu vas être content il y a toujours une petite réflexion derrière, un petit voilà, ça va te, ça va te faire mouliner un peu le cerveau, et c'est une belle différenciation finalement, et on voit qu'on avait peur que ce soit la guerre des plateformes, chacun euh, qui va dominer, et finalement on voit que chacun prend un petit peu sa direction pour son public cible spécialement, euh, donc c'est, ouais, c'est intéressant, et euh, très content que tu aies abordé le sujet d'Apple TV+. Hein.
1: Ouais, bah, je, je, je suis totalement d'accord avec toi, Moi, mon utilisation maintenant, mon cobo, c'est euh, Apple TV+, et Disney+. J'utilise plus du tout Netflix, j'ai résilié mon abonnement. Donc, euh, mais c'est vrai que Netflix, ça, je comprends totalement que ça puisse correspondre à certaines personnes. Euh, c'est pas mon cas. Et puis aussi quand je vois le tarif, quoi, <rire> quand je vois le tarif de Netflix, on est euh, sur quelque chose de complètement abusé, quoi, par rapport aux autres plateformes maintenant. Donc, euh, donc euh, ouais, moi maintenant j'utilise que ça, c'est ce combo Disney Plus, Apple TV Plus, qui me ravit. Eh ben, on est dans la même team. Euh, Disney+, j'aime beaucoup la partie
0: nationale géographique. Moi, c'est mon petit truc du soir pour se reposer tranquillement avec des belles images. Euh, ouais, Disney+, Apple TV+, c'est le combo Kali, en fait.
1: Complètement. complètement. Et combo Kali qui est disponible aussi sous forme d'app, et donc euh, disponible sur des écrans de qualité, comme on a pu voir apparaître. Transition de malade, on est chez Apple sur les nouveaux iPads, les iPad Pro qui sont arrivés dans cette, euh, dans cette keynote euh, et qui proposent des écrans de qualité, du son de qualité. Donc, euh, rien de mieux pour consommer euh, ces différents, euh, différents contenus. Euh, donc, top. Romain, je ben... te laisse aborder un petit peu le sujet de l'iPad Oh Dis-nous tout, dis-nous tout. Je sais que ça t'a, ça t'a fait bon.
0: rêver depuis deux jours. Tu le vois ah, partout. Mais je tu as envie de, je de, de l'accaparer. <rire> Alors, je te laisse
1: nous en parler. Je ne voudrais pas te voler ce plaisir. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, bon, la présentation d'un nouvel iPad, l'iPad Pro, qui a été mis à jour, grosso modo, euh, toujours en deux versions, comme d'habitude, même design pas de changement là-dessus. La grosse nouveauté, c'est l'arrivée de la puce M1 dedans. Oui, la puce des Mac. Euh, Donc, un réel processeur d'ordinateur. Alors, petit tour de passe-passe de la part d'Apple. Parce que le processeur M1 est lui-même inspiré des puces qu'Apple faisait déjà dans ses devices portables. Euh, Là, on a inversé un peu le, le concept Petit tour de passe-passe, peut-être marketing, mais euh, mais qui est très cool. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve avec un, un processeur euh, réellement d'ordinateur dans un iPad. Et, euh, et ça, c'est, c'est complètement fou parce que ça apporte une puissance euh, juste monstrueuse. Euh, aussi, une, une faible consommation d'énergie, alors qui était déjà le cas euh, sur les iPads, mais qui est encore plus accentuée ici puisqu'on a quand même une puissance démesurée on s'en rend encore plus compte, euh, on a aussi une amélioration de l'écran principalement sur la version 12.9 euh, pouces donc on a le, une dalle euh, xdr display xdr qui arrive avec du mini led euh, qui est en fait la même technologie utilisée euh, dans le pro display xdr d'apple qui est euh, le moniteur vendu environ 4000 euros donc voilà, on se retrouve avec cet écran-là, le son a été amélioré, tout un tas de choses ont été améliorées, c'est plutôt cool. Toujours le lidar à l'arrière qui permet de scanner des objets en 3D ou des espaces, etc. et de rendre, euh, de, rendre de meilleure qualité euh, la réalité augmentée. Euh, cette puce M1 va permettre aussi de mieux gérer la réalité augmentée. Apple a bien appuyé là-dessus parce que c'est un réel intérêt professionnel. Et donc voilà, grosso modo, on a un produit encore plus pro que pro, euh, qui vient concurrencer maintenant les, les, les MacBook Pro, les vraiment ce qui se faisait de mieux en termes de puissance, qui me fait beaucoup réfléchir aussi sur mon utilisation et qui va apporter de nouveaux usages, c'est certain, et probablement révolutionner même certains corps de métier. Euh, Apple a appuyé là-dessus, notamment pour les architectes. Euh, on a vu Apple tester euh, des constructions d'architectes réalisées en 3D, les tester directement dans la rue, euh, parce que Solidar euh, euh, fait vraiment des prouesses. Donc, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu ça, Romain. L'iPad, je sais que t'aimes aimes bien. L'iPad ah ben, Pro. Clairement, l'iPad, c'est un produit que j'aime depuis, euh, depuis le début.
0: Là, avec une puce d'iMac ou de MacBook Pro dedans, euh, bon, je pense que on va pas avoir trop de soucis de puissance. C'est dommage qu'il n'y ait pas Final Cut Pro, par exemple, qui arrive sur l'iPad, le logiciel de montage vidéo notamment. Il y a des solutions qui existent pour ça sur iPad, mais aucune solution professionnelle, on va dire, proposée par Apple. Donc moi, j'attendrais bien ça. Surtout que maintenant, tu le disais, l'iPad Pro, plus pro que jamais. La prise USB-C supporte aussi maintenant le Thunderbolt. Donc justement, pour des, des hautes vitesses de transfert, pour l'utilisation potentiellement d'un écran externe. Là, attention, parce qu'on pourrait croire pouvoir utiliser l'iPad en double écran, ce qui n'est pas vraiment le cas. C'est seulement certains logiciels, notamment des logiciels de montage vidéo, qui peuvent diffuser, par exemple, le flux de preview sur un second écran, mais on ne va pas pouvoir utiliser, pour l'instant en tout cas, l'iPad en double écran comme on pourrait le faire avec un MacBook. Euh, Mais ouais, un magnifique écran, une puissance complètement démesurée pour un appareil de ce genre-là. Euh, ils en profitent aussi d'ailleurs pour améliorer l'expérience de Visio avec une caméra qui va te suivre directement euh, ça c'est, c'est clairement l'avenir on va dire de la Visio, il y a de plus en plus d'appareils qui l'intègrent nativement et bah, c'est clairement un, un truc pratique euh, je sais pas si ça convient forcément aux pros ce genre d'utilisation parce que sur une Visio entre professionnels c'est rare qu'on se déplace euh, non, et puis j'imagine... on l'a pas vu
1: présenté comme ça non plus hein. C'était ouais. vraiment dans des usages familiaux à chaque fois, à l'image de portal de Facebook, en fait. La caméra mm. qui suit le, le personnage principal, les personnages euh, présents sur la scène. Donc euh, ouais, C'est plus un usage familial, je pense. Ouais, ce qui est un peu
0: étonnant sur ce genre d'objet, parce que c'est clairement pas comme ça qu'ils le vendent pour le reste. Hein. Ils le vendent vraiment comme un outil de productivité. Et aujourd'hui, clairement, l'iPad pour euh, des créatifs, que ce soit sur de l'image, sur de la vidéo, sur du son, euh, même... Euh, sur, euh, ouais, enfin, t- sur tout ce qui est visuel en fait c'est un objet parfait quoi
1: un objet parfait ouais, complètement complètement euh, le, le, l'objet est, est complètement fou là on se retrouve avec une puissance folle qui peut euh, qui peut rendre un petit peu euh, frustrant on va dire cet objet avoir autant de puissance dans un objet avec un os un peu bridé on peut le dire ouais. euh, c'est vrai que ça peut être frustrant, après euh, c'est frustrant je pense parce qu'on a euh, l'information brute maintenant, je pense qu'elle a complété avec la, la WWDC qui arrive d'ici quelques mois, semaines même ouais, hein, donc euh, c'est mois, mois, demi, là, c'est, euh, ouais, c'est mi-juin, donc, euh, donc ça va arriver, je pense que euh, lors de cette WWDC on va quand même beaucoup parler de l'iPad, beaucoup parler d'iPad OS et, euh, et je pense qu'on est euh, plus très loin d'une fusion iPad Mac euh, du moins sur les possibilités et et l'environnement de travail qui va pouvoir peut-être se rapprocher encore plus Je pense que d'ailleurs, certaines applications qui étaient disponibles que sur Mac à l'époque, qui sont en train d'être traduites euh, sur euh, et et compatibles avec les puces ARM, donc les puces M1, vont être disponibles par la suite sur iPad. Peut-être avec une autre interface parce que l'utilisation n'est pas la même. Euh, On est sur du tout tactile hein, sur l'iPad, même si maintenant on peut brancher un clavier, une souris, etc. Euh, Mais je pense que ces logiciels avec un cœur, on va dire, qui tourne sur sur, euh, PC, enfin Mac, euh, vont pouvoir arriver sur, sur des iPads qui va permettre une, une diversité des apps et surtout rendre, avoir des apps encore plus professionnelles c'est ce qui manque à l'iPad euh, même si pour les pros ça reste un outil formidable je disais pour les architectes tu le disais aussi pour les professions créatives euh, c'est top c'est top moi je suis étudiant en, en communication j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans le podcast euh, c'est un objet qui vraiment qui m'attire beaucoup pour tout ce qui est communication visuelle etc c'est juste incroyable quoi. on est sur sur un outil monstre. Moi, la seule chose qui me manque pour l'instant, c'est et, euh, la suite Adobe n'est pas complète. Euh, notamment, on n'a pas InDesign euh, et, et, et d'autres. Euh, puis les interfaces sont aussi complètement différentes euh, des interfaces euh, présentes sur Mac. On n'a pas tous les mêmes outils non plus. Donc, euh, voilà, ça se discute encore, mais on, on se rapproche de quelque chose de très, très, très utilisable et, euh, et en fait, qui peut devenir un réel produit de, de productivité dans, dans ce cadre de profession créative.
0: Ouais, mais c'est vrai, je pense que tu as mis le, le doigt sur le bon point, c'est qu'aujourd'hui, technologiquement, c'est un objet, on peut, ne on, on peut plus lui rajouter grand-chose, il intègre même la 5G maintenant, donc c'est clairement un objet au-dessus de ce qu'il peut faire en en termes de puissance et ce qui va le débloquer, ce qui va le rendre encore plus intéressant, c'est potentiellement le logiciel et c'est pour ça que tu parlais de la WWDC qui est la conférence des développeurs où Apple annonce chaque année les nouvelles versions majeures d'iOS, d'iPadOS de macOS où ça peut peut peut-être faire la différence. Je pense pas euh, en tout cas à mon avis hein, qu'il y ait une fusion complète entre macOS et iPadOS pour moi, c'est quand même dédié à deux objets différents avec des possibilités différentes. Mais j'espère en tout cas que l'iPad va devenir de plus en plus utilisable euh, en tant que ordinateur léger. Quoi. Euh, parce qu'aujourd'hui, il est extrêmement bon dans les tâches créatives, mais dès qu'on veut l'utiliser euh, pour faire des tâches un petit peu plus traditionnelles, on va dire, c'est pas forcément pratique pour rédiger du contenu, euh, même avec les claviers qu'on peut avoir, c'est, c'est pas forcément l'idéal et comment ils vont réussir à avoir ce mix d'expérience tout en gardant l'essence créative
1: de l'iPad, c'est la question, et puis on, on en parlera dans la causerie. Bah Carrément, je pense que même je pourrais probablement en faire une review sous peu, quand j'aurai réussi à mettre la main sur ce dernier, parce que c'est probablement ce qui va arriver, il me fait tellement de l'œil depuis ces, ces, derniers, ces dernières 24h, 48h maintenant, donc euh, bon. J'ai hâte de pouvoir essayer ça. Et puis je pense que vraiment les usages vont être excellents. Et puis, euh, et et aussi je pense que ça va permettre de démocratiser encore plus l'AR, parce que là, on arrive sur quelque chose de de complètement fou. Je sais que beaucoup de jeunes se tournaient vers euh, l'iPad Pro, même si le, l'iPad Air euh, 4 euh, existe maintenant. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants euh, avaient l'iPad Pro, etc., vont pouvoir découvrir l'utilisation de ce lidar, etc., et, et du coup, euh, utiliser réellement de la réalité augmentée aussi, j'y crois. Moi, j'adore la réalité augmentée, honnêtement. Ça va aussi pouvoir permettre, je pense, de créer du contenu en Air, par contre. Étant donné que le lidar permet de scanner des éléments en 3D, on va peut-être avoir des créateur de contenu en AR, ça pourrait arriver, j'espère. Je vois peut-être enfin, un petit peu loin. mais Je
0: suis un petit peu plus mitigé que toi là-dessus. Ça fait des années qu'il y a des grosses possibilités en termes d'AR, techniquement, et plutôt accessible avec les outils que propose Apple, mais aussi certains outils que propose Adobe, comme Adobe Aero, pour faire de la création en réalité augmentée, et euh, clairement, c'est des choses qu'on va utiliser un samedi où on s'ennuie, où on va essayer les fonctionnalités d'AR de son téléphone ou de son iPad, mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'utile. Pour moi, la seule raison pour laquelle Apple intègre ça, c'est pour préparer des potentiels futurs euh, appareils euh, vraiment dédiés à la réalité augmentée. Ce n'est pas pour l'utilisation d'aujourd'hui, euh, que, que l'AR est importante en tout cas je vous déconseille d'acheter un iPad Pro pour euh, pouvoir utiliser oui les bien gars. sûr
1: c'est, euh, non, mais c'est, c'est, c'est une, une feature un cool bien sûr bien sûr hein, faut pas miser son achat là dessus euh, sauf si vous êtes architecte du coup Apple l'a vraiment bien vendu ça honnêtement moi ça oui, m'a fait kiffer j'ai eu envie architecte. de commencer des études, de, des études d'architecture quoi hein. À, à deux doigts de me lancer. <rire> non, mais c'est, c'est sûr, c'est super sympa. Il euh, faut voir. Moi, je, je crois beaucoup en l'AR, donc euh, c'est sympa. Et puis, je sais pas, admettons, vous avez envie de, de choisir un nouveau meuble pour votre intérieur, pourquoi pas lancer l'application IKEA Places <rire> pour l'essayer dans votre salon, en fait le tout petit simplement,
0: le produit IKEA, comme l'a coutumé dans la causerie par Arthur Ford. Merci Arthur, on va changer de sujet immédiatement, ça va trop loin. Et si ça va trop loin, si tu as perdu ton objet, tu pourras peut-être le retrouver grâce à un AirTag.
1: Oh là 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 là, la transition incroyable, mais je t'écoute, quel est cet
0: objet miraculeux Alors cet objet miraculeux, on en entend parler depuis des années, on pouvait croire que c'était devenu un mythe, ce fameux AirTag, ce petit objet euh, signé Apple qui nous permettra de retrouver n'importe quel objet que l'on a perdu euh, d'un clignement d'œil. Ouais, Je sais pas trop si ça se dit ça. Euh, eh bien, il est enfin là. On ne l'attendait plus. On n'avait plus d'espoir. On pensait que ce n'était juste qu'une, qu'une rumeur qui durait depuis trop longtemps. Et non, il est sorti. Alors, ça ressemble globalement, on va dire, à une grosse pièce de monnaie avec un petit contour blanc. Ça fonctionne sur pile. Moi, j'ai trouvé ça étonnant. Euh, c'est une petite pile, un peu les mêmes piles que les montres, qui est à l'intérieur de ce petit air tag. Et ça devrait donner, je crois, par contre, 50 durée de vie à cet objet c'est largement suffisant. Et tout simplement, ce petit objet, on va pouvoir euh, ben le, le, l'appairer à notre téléphone pour lui dire que ça nous appartient, lui donner un petit nom, lui dire, tiens, ça, c'est mon sac de cours le glisser dans le sac ou l'accrocher avec une petite lanière spécifique qui est aussi vendue par Apple, et ensuite si jamais on perd cet objet, on pourra le voir sur l'application localisée, je crois qu'il s'appelle qui permet de localiser déjà vos appareils Apple, mais désormais aussi vos AirTags, de pouvoir le faire sonner, et si vous n'êtes pas trop loin, vous allez pouvoir être guidé directement via une petite boussole, on va dire, qui est extrêmement bien designé d'ailleurs. L'application pour retrouver son AirTag est magnifique euh, jusqu'à retrouver votre objet et être content parce que vous n'avez pas perdu grâce à votre AirTag. Euh, globalement, c'est ça la promesse de vente. Est-ce que ça t'a satisfait, Arthur est-ce que Qu'est-ce que tu en penses de ce petit AirTag
1: eh ben Super cool, euh, alors surtout c'est un produit qu'on n'attendait plus maintenant parce que vraiment comme tu l'as dit ça fait 2-3 ans qu'on en entend parler, euh, donc de le voir enfin sortir c'est cool, euh, je le trouve bien, je le trouve joli avec un petit bémol, euh, j'en parlerai après, euh, je le trouve donc, très sympa, très pratique, je vois du coup que l'application qui a été designée, comme tu disais, la, l'espèce de boussole est plutôt cool aussi, euh, c'est sympa, c'est un tracker utile, c'est le moyen de rendre des objets qui n'étaient pas dans l'écosystème Apple et donc introuvables si on les avait perdus techniquement, euh, les rendre en fait, euh, les faire appartenir à cet écosystème Apple en fait. Grosso modo, son sac euh, n'est pas un produit Apple, mais grâce à ce petit produit, on peut le rendre et le, le, le retrouver via son application Find, enfin localiser, euh, donc c'est plutôt, euh, c'est plutôt sympa, c'est cool, je trouve ça bien, un petit gadget Petit gadget, ouais. c'est vendu d'ailleurs comme un accessoire hein, par Apple d'ailleurs. Petit c'est, gadget, euh, pas c'est donné un... quand même. Alors c'est un gadget à euh, 35 euros il me semble, c'est ça Ouais 35 environ, euros. Euh, ils le vendent soit seul, alors
0: en dollars, là j'ai le prix en dollars sous les yeux, c'est 29 dollars l'unité ou 99 dollars les 4, euh, en euros ça doit être à peu près du euh, 40 euros et euh, 120 les 4. Ouais. Je crois que c'est un peu
1: moins. Je crois que c'est 109 c'est euros les 4.
0: euros les 4. En tout cas, c'est ah ouais, pas donné euh, comme objet. Moi, ce qui me déçoit un peu, c'est euh, l'utilisation d'une pile. Pourquoi c'est pas un objet oui. qui peut se recharger euh, en sans contact, par exemple euh, c'est complètement' Ça aurait été, complètement, peut-être complètement. été un petit peu plus pratique pour tout le monde j'y,
1: pense, j'y croyais en plus en voyant le, le design parce que ce, ce dos un petit peu arrondi euh, métallique fait énormément penser euh, au, au dos de l'Apple Watch c'est quasiment en fait ouais. le, le dessous c'est quasiment la même surface on a l'impression donc pourquoi ne pas avoir rendu compatible le chargeur de l'Apple Watch euh, à ce CR-Tag en fait juste le brancher euh, quelques heures pour y donner euh, plusieurs euh, euh, plusieurs centaines milliers d'heures d'utilisation je sais pas comment ils ont vendu ça mais, euh, mais ça aurait pu être cool je trouve, mieux qu'une pile, du moins. Donc, euh, ouais, c'est un petit peu dommage. Euh, je disais aussi, petit bémol sur le design, parce que j'ai regardé la vidéo de, de Marques Brunley tout à l'heure qui a, a le fait le, l'unboxing. Euh, on a vu, du coup, euh, tous les deux, que ça prenait énormément les traces euh, de doigts, etc., et les rayures, surtout. Et le problème, c'est qu'un AirTag tag est principalement, je pense, pour beaucoup de monde, destiné à se retrouver sur des clés. Et euh, bah, ça va pas durer longtemps. le beau design etc ben oui ça va vite s'abîmer c'est un petit peu dommage par rapport à ça alors Apple vend aussi des accessoires qui sont avec ça par contre j'ai trouvé très cool pour pouvoir l'attacher à différents supports etc euh, qu'il le protège plus ou moins donc on peut se dire que ça va le, le protéger même si certains ont le dos à l'air donc euh, vont quand même prendre les, les rayures etc c'est un petit peu dommage euh, j'aimerais bien qu'on s'attarde un tout petit peu sur ces accessoires qui sont cool mais chers <rire> encore une fois <rire> euh, donc les petites lanières pour le tenir par exemple l'entrée de gamme je crois que c'est du 13 euros la lanière en caoutchouc euh, et sinon pour la lanière en cuir porte-clés classique on est sur 39 euros. donc plus cher que le AirTag lui-même pour l'accessoire Bon, soit, mais on n'est pas au bout de nos surprises puisqu'ils ont quand même annoncé une, une collab plaisir, avec Hermes. Hein, si on veut se faire plaisir, il y a une collab avec Hermes qui propose grosso modo la même chose, hein, juste une petite lanière avec une boucle en pour attacher en, euh, en cuir, en cuir évidemment, euh, qu'on peut attacher du coup sur sur nos clés, qui est vendu pour 349 euros entrée de gamme et qui ouais. monte jusqu'à 400 euh, quelques euros. Donc 349 euros le petit bout de cuir, ça faisait plutôt cher j'ai trouvé. Après, c'est du Hermès, c'est une collaboration, etc. Pourquoi pas Si vraiment on veut se faire plaisir et qu'on a les moyens, why not
0: Voilà, la collaboration est déjà présente sur l'Apple Watch. Pareil, avec un bracelet d'Apple Watch à un prix relativement élevé. Là, c'est disponible. Je pense que ce ne sera pas la majorité des ventes. Mais si vous avez les moyens et si vous êtes passionné par Hermès, vous pouvez... Euh, ce qui est marrant avec euh, ces petits, euh, ces petits bracelets, euh, enfin ces petites accroches, euh, sans parler spécifiquement de celui hein c'est que c'est un petit peu vendu comme quand même un objet euh, de style presque. Euh, c'est pas non. un objet qu'on veut cacher le AirTag, en tout cas dans les photos qui nous montrent. C'est plus voilà un petit accessoire qui va venir se mettre sur un sac, sur un porte-clé et qui va être élégant. Et c'est là où il faudra voir ce que ça donne sur le long terme, hein, parce que, comme tu l'as dit, ce matériel, euh, apparemment, il a l'air de se dégrader de manière assez rapide, de beaucoup prendre les rayures. Est-ce que au bout de trois mois, dans votre poche, votre AirTag, ça ressemblera à une vieille boule de métal rayé Ce serait un peu tristouné, et ce serait pas très euh, Apple Game, on va dire. Euh, moi, c'est un trouve ouais, suis... moyen.
1: Finalement. et puis est-ce qu'on aura envie de le montrer quand il sera dans cet état là alors que toutes les présentations à Apple le, le montraient réellement et le mettaient visible parce que on l'a vu plusieurs fois sur des sacs etc bon le tag l'aurait complètement pu être à l'intérieur du sac mais euh, là justement il l'a à l'extérieur pour pouvoir montrer ça devient un accessoire de mode comme tu as dit c'est assez marrant de voir ça d'ailleurs euh, mais s'il s'abîme aussi vite est-ce qu'on aura envie de le montrer euh, au risque de paraître pour un, un pouilleux presque, <rire> donc, euh, donc voilà, euh, moi je trouve juste peut-être un petit peu dommage sur le format, allez c'est peut-être mon petit point euh, négatif là-dessus, ce serait que euh, moi je l'aurais bien vu dans un portefeuille, et va caler une, ah, un pas truc pas avec pas un dos arrondi dans un portefeuille ou un porte-carte, non, à moins que l'Apple Card euh, introduise cette technologie dans la carte, qui pourrait être glissé dans. Je sais pas, je donne des pistes à Apple, moi. Peut-être qu'on pourrait mettre cette technologie dans l'Apple Card et ensuite, voilà, rendre notre portefeuille euh, euh, traçable. J'aimerais beaucoup, moi. <rire> eh bien, ça, ça tombe bien que tu en parles parce que justement, autant ce faire tag. Bon, on n'est
0: pas full emballé, je pense, toi comme moi. Autant ce qu'ils ont annoncé il y a une petite semaine de ça, que justement cette technologie qui est embarquée dans le AirTag et dans les appareils Apple va être utilisable sous licence par d'autres marques. Et ça, je le trouve extrêmement intéressant. Il y a déjà, je crois, un ou deux vélos connectés qui embarquent cette technologie. Et là ça devient super intéressant déjà pour Apple parce qu'ils vont se faire un max de thunes avec les licences qu'ils vont <rire> vendre aux différents constructeurs qui vont intégrer cette technologie. Mais surtout également pour les utilisateurs parce que si tu achètes ton vélo, ta voiture et euh, ton prochain sac qui intègre nativement cette technologie, ben tu n'as plus jamais à te prendre la tête, tu n'as pas besoin d'acheter un AirTag qui va se rayer tu retrouveras juste ton sac si jamais tu l'as perdu, ton vélo si tu te l'es fait voler, sans avoir à te prendre la tête, et ça c'est une véritable utilisation que je trouve extrêmement intéressante, et euh, qui me donne foi en l'avenir.
1: Ben super, <rire> top, non mais tu as totalement raison, c'est, c'est un peu à ça qu'est destinée cette technologie je pense, euh, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, euh, à l'arrière du AirTag c'est marqué Bluetooth euh, LTE ou LE, quelque chose comme ça. Euh, euh, j'ai plus les, les noms en tête euh... précis enfin bref, c'est un mélange de Bluetooth et de NFC à ce que j'ai pu comprendre donc euh, bon voilà. Voilà,
0: c'est une une très basse consommation électrique en tout cas euh, et c'est oui. ça qui fait que ça peut durer aussi longtemps euh, en termes de durée de vie
1: ouais complètement c'était un peu obligé hein. c'était, euh, c'était la condition je pense qui était euh la première située dans le, dans le cahier des charges. Donc, euh, non, c'est cool. Mais je vois bien, du coup, cette technologie se démocratiser et, euh, et se vendre, du coup, euh, à d'autres produits. Donc, euh, ça pourrait être sympa. Je vois bien un vélo connecté euh, l'introduire, parce que c'est bien, les vélos connectés possèdent déjà souvent, euh, on en a parlé dans un épisode, d'ailleurs, de la causerité qu'on vous invite à écouter sur les Smart Bikes. Euh, ces vélos possèdent déjà des puces de traçage Mais euh, sur des applications tierces euh, propriétaires souvent de de la marque, hein, je pense à Angel euh, de Marc Simoncini par exemple, pour retrouver son vélo il faut se connecter sur l'app Angel, euh, Angel Bike. Donc euh, là si on pouvait tout avoir centralisé sur son application localisée euh, d'Apple, ce serait top, ça évite d'avoir 50 apps à ouvrir à chaque fois qu'on perd son objet.
0: Carrément. Non, non, ça c'est, c'est vraiment une bonne techno. Euh, pour terminer ce podcast sur une potentielle potentialité de mauvais goût, certains ils peuvent être un tout petit peu personnalisables. On peut choisir d'y graver un emoji derrière parmi une petite sélection Apple. Alors euh, moi ça c'est potentiel c'est possibilité de personnalisation j'en suis jamais fan. Hein. Euh, c'est souvent euh, le, le le gang du mauvais goût qui s'y retrouve. Euh, c'est quelque chose qui, te, qui est important pour toi
1: Qu'est-ce que t'en penses Alors non, pour un AirTag, je trouve ça complètement ridicule. Ça me fait marrer que tu tacles les gens comme ça qui personnalisent leur produit. Euh, parce que là, du coup, je regardais pour me prendre un iPad et je me disais, pourquoi pas faire graver mon pencil et du coup le fait que tu dises ça bon, bah, ça me met un petit tacle aussi moi qui voulais marquer mon prénom sur mon stylo hmm. non, ce, ce qui est dommage pour, euh, enfin, sur la personnalisation comme ça où on peut
0: écrire du texte c'est qu'à la revente ça va toujours être plus compliqué euh, et on en parle souvent dans ce podcast mais c'est important quand même de voir la durée de vie du produit, à combien on pourra le revendre si dans 5 ans on veut en changer etc. donc c'est quelque chose dont je ne suis pas forcément fan et euh, là spécialement sur ces tags, les emojis ne sont pas très beaux euh, ils ne viennent pas forcément rajouter trop de sens non plus au AirTag. Euh, Mais ils sont donc, moches. Je ne trouve pas forcément ça trop nécessaire en fait. Euh, non, c'est... non,
1: t'as raison. T'as raison, c'est vrai que c'est pas très joli hein, sur le AirTag et tout. Après, est-ce que le AirTag est un produit qu'on va revendre après Je ne suis pas certain. Je ne suis pas, pas certain. C'est un effet. produit assez perso. Euh... Donc euh, c'est comme le pencil, je ne pense pas que ce soit des produits destinés à revendre. C'est comme un clavier ou autre Je vois, je vois mal. Euh... Euh, ces produits se revendre euh, bof ouais. mais ah, c'est mais vrai que du moins la personnalisation sur les, sur les plus gros devices je comprends parfaitement la, la réflexion je me verrais pas euh, taguer mon iPad euh, euh, comme ça quoi
0: ouais, ouais. en tout cas euh, pour, pour, pour une dernière petite question est-ce que toi tu penses que d'ici 6 mois tag ça va être un produit euh, très adopté ou est-ce que ça va rester un petit produit, un peu de niche que tout le monde va oublier C'est quoi ta, ta
1: projection là-dessus Pour moi, ça restera un produit de niche, je pense honnêtement. Je suis pas certain que les gens sont prêts à, à avoir ça. Beaucoup prennent ça pour un gadget, ce qui en réalité est un peu le cas. Euh, certains vont l'adopter par euh, côté mode, on va dire, comme euh, beaucoup ont adopté d'ailleurs les Airpods hein, pour un côté esthétique avant tout. Donc, euh, je pense que ça marchera sur certaines personnes euh, comme ça. Euh, après, c'est pas un produit, c'est un produit qui reste cher et pas assez pour être clinquant. Donc, les gens ne vont pas l'acheter par euh, côté luxe pour montrer. Regardez, moi, j'ai pu me l'acheter. Euh, je pense que ça sera de la niche. Ce hein. sera des euh, euh, des euh, des technophiles avant tout euh, ou des euh, Apple-addicts à la mort qui vont pouvoir l'avoir. Mais, euh, mais c'est tout quoi. Je suis pas certain que le grand public euh, se l'arrache.
0: Ouais c'est à voir, c'est, j'ai un petit peu le même point de vue que toi, peut-être qu'on se trompe, mais pour moi c'est en fait ce produit il est plus venu là pour dire justement aux constructeurs adoptez cette technologie, venez nous acheter les licences et intégrer la techno euh, directement dans vos produits, ça marche à tel point qu'on vend un petit produit spécialement dédié à ça. Et pour moi c'est plus le sens de, de ces air tag là et pas forcément en fait dédié à faire beaucoup de ventes. Euh, on pourra en parler d'ici six mois, on verra si nos prévisions étaient bonnes, mais je pense que le vrai avenir, c'est l'intégration native dans euh, les produits que, qu'on achètera demain, tout simplement.
1: Ouais, complètement. Et je pense que c'est un peu la, la, ligne, de, la ligne de conduite que prend Apple, en fait. Hein. C'est vendre des services et vendre des technologies maintenant pour être présent un peu partout et encore plus s'étendre, étant donné qu'elle est déjà quand même bien présente dans le quotidien des, des usagers. Donc, voilà, bon. Eh
0: bien, merci Arthur pour cette review de cette, de cette keynote avril 2021 euh, je crois qu'on est en train de battre des, des records de durée de la cause Tech. on vient de dépasser l'heure d'enregistrement on va peut-être laisser nos auditeurs tranquilles euh, je vous invite comme d'habitude à laisser une petite note sur, sur, le, sur le podcast, sur votre plateforme préférée Donc, c'est toujours cool d'avoir vos retours euh, et puis Arthur je te laisse le mot de la fin à bientôt tout le monde
1: eh ben merci, merci de nous avoir écoutés Pour ceux qui sont encore là <rire> Je ne sais pas s'il y en a beaucoup Parce que le podcast est vraiment long Merci à vous en tout cas Et, euh, et on espère que vous avez apprécié cette keynote Et puis notre débrief de cette dernière On espère aussi que tous ces produits vous ont plu euh, Etc, etc Passez une bonne journée Romain passe aussi une bonne journée A plus merci. tout le monde Salut